0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Nos acompaña en este episodio el editor y gestor cultural Aarón Parodi Quiroga de Fonseca la Guajira, Colombia. Las tres palabras que lo definen con certeza son luchador, soñador y solidario. Desde pequeño y gracias a la formación adquirida en el seno familiar, mostró interés por la literatura y la música, los hechos sociales, económicos y políticos le dieron una suerte de voz de la conciencia, un magnetismo por no solo soñar, sino luchar por un país mejor. Allí donde no hay más que oscuridad, no queda otro remedio que mirarse hacia adentro, para hacerse preguntas inquietantes y construir el centro de identidad que lo ha llevado a ser un líder social y político. Es interesante saber que canalizó su voz creando a lo largo de la vida diferentes medios de comunicación para expresar su inconformidad de esta manera, nace el periódico Frontera Abierta y Pan de Maíz, que crea en la ciudad de Ipiales. También le dio vida a Papel y Lápiz, la casa editorial, reuniendo en tan breve lapso a muchos talentos de diferentes géneros literarios y de diferentes lugares del mundo. Es dueño de una voz discreta, pero contundente. Estás invitado a escuchar este programa que te va a encantar. Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias, Angelita, por esta invitación. Realmente estoy muy emocionado de participar en este importante espacio creado para dar a conocer un poco de mi trasegar en la literatura. Bueno, soy Aarón Parodi Quiroga, soy administrador público de profesión, soy de Fonseca en el departamento de La Guajira, y muy contento de haber desarrollado durante todo este tiempo eh, espacios de literatura y de medios de comunicación, así que en, en Piales hace algunos años creé un periódico que se llamaba un periódico binacional llamado, lo, lo denominamos así, Frontera Abierta, que buscaba justamente eso, unir los lazos de hermandad entre los dos países, Colombia y Ecuador. El periódico, bueno, tuvo una gran aceptación por los asuntos relacionados con algunos eh, compañeros que les tocó salir del periódico, bueno, llegamos hasta la décima edición. Posteriormente, en búsqueda de, de un espacio que nos permitiera justamente hablar sin ningún temor de lo que sucedía en, en Ipiales, creamos una revista que se llamó Pan de Maíz, el perfil de la revista era político, de investigación política, de investigación del público, y logramos sacar seis ediciones, lastimosamente algunos grupos al margen de la ley nos amenazaron y tocó cerrar la revista, pero logramos hacer unas grandes investigaciones de corrupción, de cómo se robaban el presupuesto del, del municipio de Piales en ese momento y la revista, bueno, quedó para la historia como un medio investigativo donde participaron muchos compañeros. Ese es mi... mi mi transcurrir en cuanto aquí a la a la investigación periodística también he incursionado en algunos grupos literarios de aquí de la región y muy contento pues de, de, de hoy compartir con ustedes un poco de lo que es eh, la vida de, del escritor y de sobre todo de aquellos que buscamos encontrar la verdad a través de la literatura convencido que la literatura debe ser un medio de transformación social y por ello ahora estamos al frente de el proyecto literario Papel y Lápiz, del cual hablaré más adelante. Bueno, Papel y Lápiz nace como el afán de presentar al público lo que uno escribe en privado. Así que eh, ante todas las dificultades que tiene un escritor para poder llevar a cabo sus escritos, para poder publicarlos y que bueno y que no sea juzgado por, por lo que escribe, eh, abrimos un espacio a todos los escritores y sobre todo el espacio eh, de nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a mi familia. Comenzamos mi hija Tatiana y mi hija Michelle, y yo, eh, que escribíamos, a publicar, creamos una plataforma y los tres nos dedicamos a, a iniciar este proceso en el mes de abril del año pasado y justamente eh, a través de este, de este proceso comenzamos a convocar amigos que sabíamos que escribían para que publicaran en nuestra plataforma de papel y lápiz y hoy afortunadamente tenemos 100 escritores de toda América Latina con un proceso que denominamos el reclutamiento de escritores, que consiste en el voz a voz, invitarlos a la gente para que escriba y ofrecerle también el, el, el servicio de corrección ortotipográfica y de estilo sin ninguna, ninguna contraprestación económica, simplemente eh, totalmente gratis para los escritores de nuestra plataforma de papel y lápiz. Así comenzamos, comenzamos tres, hoy somos 100 escritores. Tenemos escritores de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia y México, eh, donde tengo más escritores eh, extranjeros. Y eh, bueno, el proyecto ha sido muy bueno porque comenzó con esa primera etapa, luego el mismo, el mismo desenvolvimiento del proyecto nos llevó, a, o nos creó la necesidad de, pu de de crear una imprenta nuestra que nos permitiese poder mmm, imprimir nuestros propios textos porque una de las dificultades que tiene el escritor es justamente eso no, mmm, los costos de impresión en Colombia y en, bueno, en cualquier parte de Latinoamérica son supremamente altos así que lo, logramos crear la, la imprenta, duramos alrededor de seis meses montándola y producto de eso, bueno, eh, logramos que sacáramos el primer libro de la editorial que se llama Los parodis del cual entro en detalle más adelante, pero les digo que el propósito de Papel y Lápiz era buscar a aquellos escritores que, eh, o aquellas personas que escriben y que no han tenido la oportunidad de publicar sus trabajos, que lo hicieran en esta plataforma sin ningún costo, ayudándolos, orientándolos y... La verdad ha sido muy gratificante, en menos de 10 meses hoy tenemos de, de esa cantidad de, de escritores que les he dicho. Además, eh, buscamos, que, buscamos nuevos talentos, gente joven que escriba, que no le me dé miedo publicar, apoyarla en todo su proceso de aprendizaje, compartir mucho eh, con los compañeros, los que tienen más experiencia, por ejemplo, en la en la plataforma en los, hay escritores desde doctores en filosofía y letras hasta un chico de 12 años que escribe sus poemas y, y todos en absoluto cuando ingresan al grupo o al colectivo de papel y lápiz se les pide dos condiciones necesarias que es querer aprender y querer compartir esas son las dos condiciones por lo tanto ya muy contentos con, esta, con este nuevo avance de la de la editorial Papel y Lápiz. Y posteriormente, el, el proyecto eh, nos lleva también a crear nuestra propia tienda online. Hoy ya la tenemos montada. Eh, la pueden consultar en internet. Es la tienda de Papel y Lápiz. Y van a encontrar ustedes eh, libros gratuitos para que los descarguen eh, de los compañeros del colectivo, de García Márquez. Y, por supuesto, nuestra obra... La, nuestra primera obra que se llama el libro Los Parodies. Entonces ahí van a encontrar ustedes su propia tienda, totalmente gratis, algunos textos, otros son pagados, pero son muy económicos para que puedan acceder a ellos sin ninguna restricción. Entonces Papel y Lápiz nace con la necesidad de publicar, de buscar nuevos escritores y de eh, un poco hacer más visible el trabajo que cada Escritor hace en su cuarto o hace en su casa, para que la gente pueda conocer un poquito más y se anime a escribir. Bueno, yo le había comentado que la familia mía, yo soy Parodi, vengo de una familia de las típicas de allá de, de Fonseca, en La Guajira, al sur de La Guajira, y esto de escribir y de la literatura viene desde nuestros padres, mi papá, bueno, es un periodista, escritor, ensayista. Él ha tenido medios de comunicación permanentemente. Y ya, bueno, ya tiene 85 años, pero a, aún así sigue escribiendo. Y él es la persona que de alguna manera no, nos sirve como de referente para, para ingresar en la, en la escritura, en la literatura. Y, y en el colegio, en el colegio... Eso, por supuesto, se vio en el colegio reflejado el interés por las materias como español, filosofía, bueno, y esas cosas que daban antes, yo no sé si todavía lo hacen, y logramos que, que se articulara. Vimos en la literatura un espacio de escape, de, un espacio de, de, de poder contarnos nosotros mismos nuestras historias. Y en cuanto a la familia, específicamente mi papá, bueno, es pianista, eh, Música clásica, le gusta absolutamente la música clásica. No hay otro tema eh, en, en cuanto a, a la riqueza literaria de la música clásica, que, que mi papá, él es, es muy exegético en eso, no negocia con ningún otro, ningún otro género, solamente cree que la música él, eh, la propia es la música clásica. Bueno, y esto desde chiquillo no, no, nos educaron. Con, con ese ambiente de, de, de Chopin, Mozart, Schubert, Vivaldi, eh, Stravinsky, bueno, todos estos músicos y, y eso fue un ambiente muy agradable. En su momento, con, como niño, bueno, no era tan, tan, digamos, no lo podíamos entender muy bien, pero hoy es, es parte de, de crecimiento personal de, de cada uno de, de sus hijos y entonces eso potenció de alguna manera eh, ese, esa riqueza o, o ese interés mejor por, por la escritura, por escribir, encerrarse en un cuarto y escribir y escribir, eh, en virtud de, bueno, de, de que nosotros teníamos esa formación de, de, de la casa, de, de ser muy eh, apropiados en el manejo del lenguaje, que fue casi impuesto por, por nuestros padres. Entonces, ahí... Comenzamos a escribir, yo también participé en grupos de teatro en el colegio. Eh, teníamos un taller literario en el colegio también. Entonces, ahí comenzamos, eh, de la familia, comenzamos con ese con ese afán de poder compartir un poco de lo que es la literatura. Desde ahí comenzó, por supuesto, ya en, el, en, el, ya en la universidad, uno ya tiene una estructura mucho más grande, más más responsable y así llegamos pues a, a, a escribir escribimos desde mi papá hasta los bisnietos de mi papá escriben así que ha sido muy gratificante poder hacer este ejercicio de unir la familia a través de la literatura bueno como le comentaba el libro de los parodis ese ejercicio, es el resultado de un esfuerzo que hicimos de crear nuestra propia editorial. Y era, tenía que ser así, tenía que ser el primero eh, para dar a conocer que la imprenta de la editorial ya estaba funcionando. Es un libro que tiene 360 páginas, 20, 30, 20, 30 cuentos, 24 poemas. Y escriben desde mi papá, que es la primera generación, hasta la cuarta generación, que son los bisnietos de él, un chico de 13 años, y otra de 8. De Ellos escriben ahí, escriben narrativa, bueno, y hay otro grupo que escribe eh, poesía. Así que ese ha sido como el, el, el transcurrir de ese libro. Entonces, consideramos en la editorial que era importante por la facilidad de acceder a, a los textos, de que nuestros hermanos, nuestros padres, sobrinos, nietos escribieran como para dar un mensaje importante. La imprenta ya estaba funcionando y segundo que la literatura une familias. Y entonces así creamos este gran libro para nosotros, en nuestro primer hijo literario. Eh, aparte de eso eh, tuvimos el apoyo de dos grandes escritores, perdón, pintores de de acá de Nariño, el compañero Darwin Córdoba y el escritor y el pintor argentino Sergio González, ellos ilustran el libro, son unos, unas imágenes muy bonitas que es, están en Propalcote, las imágenes internas. Y bueno, ya está a la venta, ya hemos tenido un, una gran aceptación con este libro, como le digo, producto de, de ese afán de unir a la familia. De, de comenzar a publicar lo que se, que se ha hecho en la, parte, en la parte de la literatura de, de nuestra familia. Hay un árbol genealógico en el libro que explica a qué generación pertenece cada autor. Tenemos la presentación extraordinaria de un gran escritor nariñense como le es Mauricio eh, Chávez. Eh, Mauricio Chávez es un gran, un gran escritor y sobre todo columnista de muchos medios de comunicación nacional como el espectador, Mauricio Chávez Bustos se ha tomado su tiempo y nos hizo la presentación del libro el prólogo está realizado por otro gran amigo que comenzamos junto este proyecto, profesor de filosofía, el profesor Henry Manrique hace el prólogo del libro y es muy contento con, con la participación de, de, de estos dos de, de estos dos grandes escritores nariñenses y pialeños, así que a ellos todo nuestro agradecimiento. La corrección de estilo, bueno, estuvo aparte de nuestra editorial, fuimos apoyados por la compañera Yerdenira así de, desde Toluca, México, y el, la parte de poesía fue realizada por el profesor Roberto Enrique de Pasto. A ellos también nuestro agradecimiento, hacen parte del colectivo Papel y Lápiz, Así que nos ofrecieron su ayuda y, y para mejorar los textos que, que, está, que se iban a publicar. Así que ese es el libro, tiene 360 hojas y eh, ha tenido una gran aceptación. Como le digo, es nuestro primer eh, libro. Esperamos que vengan muchos más. La invitación a que los escritores encuentren en Papel y Lápiz una opción de publicar sus textos y a, a unos costos más razonables que los comerciales. Porque justamente eso es lo que buscamos. Entonces, el libro Papel y Lápiz, el libro eh, Los Parodies de la editorial Papel y Lápiz está en nuestra tienda de Papel y Lápiz, la pueden encontrar ahí. Y queremos que nos visiten, nos hagan sus comentarios y con mucho gusto, pues, nosotros estamos para escuchar las propuestas de nuevos escritores que quieran publicar. Bueno. Finalmente el mensaje para, para, yo no soy muy dado a dar consejo porque no me considero una persona que tenga las cualidades y las calidades para dar un consejo, pero voy a atreverme a decir lo siguiente, eh, bueno yo fui profesor universitario el año pasado y también estuve trabajando en el sector de la salud en, como asesor y mm, aparte teníamos un una atención de albergues a migrantes venezolanos, eh, esa era mi actividad laboral antes y bueno, llegó la pandemia y cambió todo. Esto no, nos obligó de alguna manera a cambiar muchos estilos, la universidad ya no era presencial, el albergue nos tocó tomar algunas medidas y ya no me alcanzaba el tiempo. Y en cuanto a la IPS, bueno, eh, donde había más contagio por, por, por ser una institución de salud, nos tocó renunciar realmente, ya no, ya no daba el tiempo. Y me quedé eh, con este proyecto que lo tenía hace muchos años en la cabeza. Y la pandemia, el encerramiento, el tener un contacto contigo mismo y comenzar a hacer factible lo que siempre quise que era tener una editorial. Eso fue lo que me llevó a formar nuestro nuestro nuestra editorial. Por lo tanto, a todos los que nos escuchan, sobre todo a los jóvenes, los chicos, siempre es bueno que comiencen a construir sus sueños, que los vayan haciendo paso a paso. No todo es a prisa, pero sí es importante que hoy comiencen. Siempre les he dicho a todos los compañeros que solo existe el hoy. Mañana no se sabe, el pasado ya no puedo hacer nada. Así que vivir hoy soñar hoy, escribir hoy, eh, volar hoy, eh, querer hoy, porque no, no creo que, bueno, esa es una opinión muy personal, pero no creo que haya un mañana. Eh, la verdad, eh, la realidad es, para mí es hoy, vivir hoy a, a plenitud y, y seguramente las cosas se van dando en la medida en que usted le dedique mucho más tiempo a construir sus sueños. Yo no he dejado mi actividad laboral a un lado yo sigo trabajando en el sector público, pero, pero comencé a construir en estos tiempos de incertidumbre el sueño que había tenido mucho, hace muchos años. Y entonces que no le pase lo que me pasó a mí, que llegué a una edad en donde comencé a construir mis sueños, a tomar cargos o trabajos que no, no me quitaban la posibilidad de construir ese sueño. Ese es, ese es el mensaje. Hay, bueno, este mensaje lo han escuchado ustedes mucho en internet, pero yo lo he vivido y las cosas que no sirvan hay que desecharlas definitivamente. No puede uno amarrarse a personas que le quitan a uno energía, tampoco eh, a, a, a trabajos que, que de alguna manera te van envejeciendo y cuando te vienes a dar cuenta ya, ya no tienes la misma energía la misma posibilidad de, 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 de construir tu sueño y ya es muy tarde eh, que no les pase eso yo comencé tarde este sueño aunque lo intenté mucho tiempo pero realmente me faltaba mucha más dedicación y esfuerzo hoy lo tengo que decir es un proceso lento, muy duro, las cosas no vienen eh, por arte de magia, es producto de ir construyendo sus, sus sueños y trabajando para eso. Ya, si usted se emplea, si tiene una obligación laboral, una familia, bueno, tiene que trabajar, pero siempre pensando en que ese trabajo lo debe llevar a construir su sueño. Eso es lo que yo, el mensaje que yo puedo de alguna manera darles eh, en, este, en este espacio. Y yo estoy muy contento, realmente muy alegre de poder compartir eh, en este espacio estas experiencias que ojalá sirvan, lleguen a los oídos de alguien y, y realmente lo haga, se sacude, bueno, hacer un balance, que es lo que estoy haciendo, que es lo que quiero, esto me hace feliz, y bueno, y tenga la posibilidad que ese ejemplo lo van a ver sus hijos y los hijos de sus hijos, y usted va a ser un referente para, para que ellos continúen por, por, en la construcción de sus sueños. Así que, Angelita, muchas gracias por esta invitación y, bueno, voy a, a tratar de leer unos poemas, eh, uno mío, otro de la autoría de, de mis hijas, para que están en el libro de, 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 de los parodias, así que, pues, esperamos que, que sea de su agrado. Bueno, les voy a leer un poema que está de mi autoría, que está en el libro Los Parodis, que, que se titula Nos están matando. Y se lo dediqué a nuestro amigo de colectivo Vito Apuciana, un gran escritor guajiro. Así que voy a tratar de leerles este poema que he titulado Nos están matando. Vuelve el dolor a los hogares colombianos. No cesa la sangre en los campos ni el llanto de miles de almas viudas. Se oscurece el sol con los gritos desesperados de los hijos solitarios. Te buscaron por tu forma de vivir. Ellos te confesionaron tu forma de morir. Les asusta un hijo del campo, altivo y combativo. Su canto se cuela por las rendijas de la pobreza y la desesperanza. Cada día matan a uno de los nuestros, pero sus palabras se confundieron con el viento. Los lardos que desde sus mansiones dan la orden de acabarte no entienden que es muy tarde. Tu voz se clavó en el sufrido corazón del pueblo. Te despojan de todo. Te quieren borrar de los libros de historia, pero la tierra se ha confugulado ...con el agua para verte florecer. Nos niegan, nos siguen matando, todos los días, pero seguimos resistiendo. Un silbido de la espesa noche se junta con otro y forman una melodía. Ya no están solos. Miles de silbidos se convirtieron en una canción, en una bandera alzada, en el puño golpeante en el espacio... Y en la marcha que día a día crece en los campos. Nos están matando. Nos estamos uniendo. Bueno, les voy a leer un poema de mi hija Karen Tatiana Parodi. Que ha titulado ¿Qué es la poesía? Está dedicado a la lucha de Michelle Parodi. El vidrio de la realidad se rompió en mis manos. El enemigo me mendó los sueños y la poesía escribe sobre mis muertos. El viento del sur desgarra mis heridas y la poesía los convierte en historias que no expiran. El silencio es el esclavo de los poderosos, la poesía y el arma de mis huesos rotos. Mi sangre se limpia y la poesía nunca más olvida. Finalmente voy a leerles un poema de Michelle Parodi, mi hija que también participa en el libro Los Parodis. Y este poema lo ha titulado Podré. Mantendré tu amor, la silueta de tu cuerpo al pie de la cama, tu contorno trazándose. El aroma empapando cada rincón del cuarto, tus manos recorriendo mi cuerpo. Lograste conocer el camino hasta llegar al lugar y saber con seguridad que sigues vivo, que eres fuego, lujuria, montaña y deseo. Te recordaré al saborear mis labios, al estar en lugares para los dos y te amaré hasta cuando mantenga activa mi memoria llena de recuerdos.
0: Sean bienvenidos a otro capítulo de La Lengua de la Salamandra por el goce, el disfrute y la satisfacción de encontrar poesía, cuentos, relatos. No te pierdas el próximo capítulo. Escríbenos a penagosangelal.com